0: La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes. Luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil. Y qué alegría poder saludarte. Bienvenido a Biblia Fácil. Comenzó este programa de estudio de la Biblia. Un grande abrazo para ti donde te encuentres. Gracias por permitirnos no solamente acompañarte, sino... En cada programa abrí la Palabra de Dios y encontré lindas promesas y lecciones para nuestra vida. Un grande abrazo para ti. Bienvenido. Bienvenida Aileen.
1: Muchas gracias, Pastor Joel. Saludamos a nuestros amigos que ya van sumándose, conectándose a un programa más aquí en Biblia Fácil. Quédate con nosotros que el tema de hoy va a tocar tu corazón, va a aclarar tus dudas también a la luz de la Palabra de Dios.
0: Así es, y ya sabes que preparamos un material muy especial para ti. Se trata de un DVD llamado Paulo, el mensajero de la cruz. Y hoy está disponible para que tú puedas solicitarlo.
1: Pastor Joel, amigos, yo lo tengo aquí en mis manos. Este hermosísimo material, este DVD o DVD, está a tu disposición de forma totalmente gratuita. Cada uno de los 15 temas de este material, de este DVD, sin duda van a tocar tu corazón. Y tú puedes eh, disfrutarlos en la comodidad de tu casa y puedes solicitar este DVD ahora mismo, en este instante, porque es un regalo de nuevo tiempo para ti.
0: Puedes hacerlo a través de nuestro número de WhatsApp, que es el más 5512 9810 1460 o también en nuestro sitio web, estudielabiblia.com. Salomón decía, los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Los vivos sabemos que vamos a morir, pero nadie está preparado para morir. Esa es nuestra realidad. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 5, versículo 12, dice que todos estamos condenados a la muerte, que desde que el pecado entró a este mundo, la muerte es nuestra mayor realidad. Todos estamos expuestos a ella. Pues llega cuando menos lo esperamos. La declaración es clara que todo pecador merece morir y caminamos hacia la muerte. Solo que al ser humano le cuesta entender y aceptar la muerte porque no fuimos creados para morir, fuimos creados para vivir. Además, Salomón dice que en nuestro corazón Dios colocó el deseo de eternidad. Por eso es que amamos la vida a pesar de los problemas. Solo que cuando perdemos a alguien que amamos, pues el dolor es indescriptible y no hay palabras que puedan consolar o aliviar nuestro dolor en ese momento, a no ser las promesas de Dios que pueden ayudarnos en ese proceso. Mas también allí surgen algunas preguntas. ¿Qué sucede cuando una persona muere? ¿A dónde va? ¿Va al descanso? ¿Va a la gloria? ¿Va al sufrimiento? Todos deseamos una explicación que realmente pueda satisfacer nuestras preguntas. Muchos por allí creen que cuando uno muere va al cielo, o va al purgatorio, o va al infierno a sufrir, depende a, lo, a las acciones que ha hecho en la vida. Mas, ¿qué cosa dice la Biblia? ¿Eso es lo que la Biblia enseña o eso es lo que los seres humanos argumentan? Eso es lo que queremos ver hoy y para ello vamos a permitir que Dios nos hable a través de su palabra. Oramos. Gracias Señor te damos porque en tu palabra encontramos respuestas para las mayores incógnitas de la vida. Y hoy queremos conocer sobre este tema que es tan delicado, sobre la muerte. Todos hemos perdido a alguien que amamos, todos soñamos con el reencuentro cuando tú regreses. Hay miles de personas que en este momento están sufriendo la pérdida de alguien que ya murió. Sea por la pandemia o por cualquier otra enfermedad, hay personas que están pasando por este proceso doloroso. Consuélalos con tus promesas, mas hoy queremos encontrar respuestas para nuestras preguntas a través de tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos guíe el conocimiento de tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
1: Amigos, llegó el momento de comenzar a aclarar nuestras dudas a la luz de la palabra de Dios. Yo veo que el pastor Joel ya está con Biblia en manos. ¿Se encuentra listo, Pastor?
0: Estamos listos, ahí
1: el tema de hoy realmente es fascinante porque nos llegan muchas, pero muchas preguntas a través de las redes sociales, el WhatsApp aquí en Radio Nuevo Tiempo, cuando hablamos sobre este tema tan delicado, sobre la muerte. Pastor, una de las preguntas que la mayoría de las personas se hace es si cuando el ser humano muere, el alma se separa del cuerpo y esa alma puede vivir, continuar viviendo en algún otro lugar. Esto es posible. ¿Qué dice la Biblia?
0: Nuestro problema está en el concepto que tengamos de alma. En la Biblia se repite muchísimas veces la palabra alma. El problema es cómo entendemos ese término. ¿Sabes que para eso tenemos que ir al idioma original? La Biblia se escribió el Antiguo Testamento en hebreo, parte en arameo y el Nuevo Testamento en griego. En el hebreo, Alma es la palabra nefesh y en el griego es psiche, mas eso poco significa. Vamos a lo que realmente significa esta palabra. En el idioma original, la palabra alma significa lo siguiente, vida, persona, criatura o mente. Voy a repetir, ¿qué significa alma en la Biblia? Vida, persona, criatura o mente el lado emocional de la persona. Entonces, nunca en la Biblia, cuando se habla de alma, se refiere a algo independiente del cuerpo. Ahora, ¿por qué necesitamos ir al idioma original? Porque aquellos que saben más de un idioma, saben que al momento de traducir una palabra de un idioma para otro, hay palabras que pueden perder su fuerza o pueden tener otros significados. Voy a poner un ejemplo clásico. En Brasil, la palabra exquisito suena igual que la palabra exquisito en español. Cuando yo estoy en mi país, digo el almuerzo estuvo exquisito, las personas van a entender que me encantó. Si yo digo la misma palabra, en Brasil, el almuerzo estuvo exquisito, va a ser una ofensa porque va a pensar que el almuerzo para mí estuvo extraño. ¿Cómo la misma palabra que en un país significa una cosa, en el otro país significa otra? ¿De qué depende? Ah, tenemos que analizar por eso el contexto cultural. Yo puedo hablar la misma palabra en un país y puede causar alegría, y en otro país puede causar tristeza. Va a depender del contexto. Entonces, para poder leer la Biblia, tenemos que ir al pensamiento hebreo. Porque yo no puedo, intermi yo no puedo definir términos de acuerdo a mi cultura, hay palabras que fueron escritas en la Biblia que en su tiempo y en su contexto son entendidos de una manera diferente. Por eso necesito averiguar el significado de la palabra. Ahora, hay cosas que en el occidente significan una cosa, en nuestro occidente, y en el oriente significan otra cosa. Entonces, cuando yo leo la Biblia, el término alma, la Biblia no me está diciendo es algo que sale del cuerpo. La Biblia me está diciendo, ¿qué alma, qué cosa es? Cuerpo, persona, mente, vida. No me está diciendo otra cosa. Ahora, allí cuando entiendo eso, se termina la confusión con muchas personas que toman el te textos de la Biblia para decir, ya ven, aquí dice, el alma salió, porque nuestro pensamiento alma es algo que sale del cuerpo, cuando la Biblia no habla eso. Muchos, por ejemplo, mal entienden, en Mateo 10:28, cuando Jesús dice, no temáis los que matan el cuerpo pero el alma no puede matar. Hay algunos que dicen, ya ve, entonces tenemos un cuerpo y un alma. Espera un momento. ¿Qué significa alma? No significa lo que sale del cuerpo. Significa persona, vida. Entonces, ¿qué cosa está diciendo Jesús? No tengas miedo cuando te matan, cuando te acaban el cuerpo, porque no te pueden quitar la vida. Ten miedo aquel que puede quitarte la vida, la vida eterna. ¿Quién es Cristo? No está hablando que haya algo que sale del cuerpo. Otros toman el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 9 y 10, dice, y vi las almas debajo del altar. Ya ve, allí dice que las almas están clamando. ¿Qué cosa significa alma en el término original? No significa lo fuera del cuerpo. Entonces, ¿qué significa Apocalipsis? Lo que dice Apocalipsis 6. Apocalipsis es un libro simbólico. Yo no puedo interpretarlo de manera literal. En Apocalipsis veo que un jinete va en un caballo y el Hades le seguía. Yo no puedo decir que es literal, es simbólico. ¿Por qué, dice, las almas clamaban en el altar? Porque resulta que en el Antiguo Testamento los sacrificios se hacían en un altar y la sangre del sacrificio se derramaba en el altar. Entonces, sangre, ¿ahí qué cosa representa? Vida. ¿Qué cosa está diciendo Apocalipsis? Hay vidas que claman de manera simbólica. Pastor, ¿cómo que de manera simbólica? ¿Recuerdas cuando Dios le dice a Caín, la sangre de tu hermano clama? ¿Acaso la sangre de su hermano realmente estaba clamando o era un acto simbólico? Era simbólico. ¿Me, ¿Me estás entendiendo? Hay que leer la Biblia de la manera como fue escrita. Entonces, cuando tú encuentras el término, le salió el alma o volvió el alma, está diciendo, le salió la vida o acabó de morir. Porque alma significa persona, vida o mente. Hay muchos que dicen, el apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5.23, el mismo Dios santifique espiritual mi cuerpo. Ah, ahí está la justificación. Entonces tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Lo que Pablo está diciendo es que Dios tiene que santificarnos completamente todos los aspectos de la vida. El aspecto físico, cuerpo, el aspecto mental, qué cosa significa alma, también son emociones, la parte interna del ser humano. O sea, que el Espíritu Santo santifique tu cuerpo, tus emociones y tu vida espiritual. Una santificación completa que incluye sentimientos y emociones. Eso está diciendo Pablo. Entonces, la idea de que existe un alma fuera del cuerpo no es bíblica. Es más, las culturas antiguas y paganas ya decían esto. Por ejemplo, los antiguos egipcios pensaban que cuando una persona muere, su alma sale y continúa viviendo después de la muerte. Por eso es que ellos colocaban los tesoros en la misma sepultura, incluso la comida que el difunto comía, porque supuestamente va a otra vida, a otra esfera de la vida. Y en muchas religiones orientales, la muerte es pasar a otra esfera de la vida. Los griegos recibieron ese pensamiento, pero le dieron un toque filosófico. Y por eso recibimos nosotros como herencia. Platón, ¿qué cosa decía? Cuando una persona muere, el espíritu, el Espíritu se liberta del cuerpo, porque el cuerpo es la prisión del alma. Eso no dice la Biblia, eso dice la filosofía. Lamentablemente, hoy se está predicando más filosofía que Biblia y en muchos púlpitos incluso es proclamado. Y tengamos cuidado porque quien dice que una persona continúa viviendo por algo que sale del cuerpo después de muerto, no es la Biblia, es Satanás. Y tengamos mucho cuidado. Entonces, Aileen, ¿qué cosa vive cuando el ser humano muere? ¿Qué cosa sale? No sale nada. Porque el ser humano, cuando muere, va a descansar. Y Jesús dice, y la palabra de Dios dice, el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. Y aquí a poco vamos a analizar qué significa ese espíritu.
1: Definitivamente, pastor, eh, la Biblia tiene todas las respuestas. El problema está que nosotros no la abrimos, no buscamos esas respuestas que Dios ya nos dejó en su, en su palabra. Y es más, cuando hablamos sobre la muerte... Las dudas surgen aún más cuando hay testimonios, incluso de personas que dicen y aseguran haberse comunicado con personas que ya fallecieron. Incluso, por otro lado, hay personas que afirman haber tenido experiencias sobrenaturales, que eh, vivieron o murieron, describen cómo fue todo eso. ¿Cómo explicamos, Pastor, todo esto?
0: Esa es una pregunta tan interesante, porque yo escuché tantas historias. Yo morí y yo salí yo vi que dejé mi cuerpo. ¿Sabes? Yo quiero dar una explicación bíblica y una explicación científica. Voy a comenzar por la científica y voy a terminar con el sustento bíblico. El doctor Jacques ya tú puedes buscarlo a él, él tiene doctorados en ciencia y religión. Y él da una explicación sobre lo que sucede con la persona que dice que murió y dejó el cuerpo y fue a otro lado. Él dice que existen fascinantes coincidencias entre la experiencia de los casi muertos y los que consumen drogas alucinógenas. Déjame explicarte a pocos esto. Las personas que pasan por experiencias como esta, ¿qué cosa es lo que relatan? He sentido algo indescriptible. Parece que salí del cuerpo. Sentí una paz, pasé por un túnel, lugares oscuros o lugares brillantes. Bueno, la explicación de esta experiencia está en el cerebro. Resulta que cuando la química del sistema nervioso central se altera, se producen ilusiones y alucinaciones. Entonces, estas experiencias no son una prueba que la vida continúa después de la muerte. ¿Comprendes? Porque aquel que dice yo morí y yo salí del cuerpo realmente no murió, tuvo la experiencia de casi muerte, no murió. Esa experiencia se, se, se puede explicar a través de una explicación neurológica, aquello que ocurre en el cerebro. ¿Y qué cosa dice la Biblia? En la Biblia yo encuentro ya la primera sesión espiritista. Primero Samuel 28, habla con cuando Saúl fue a hablar con Samuel que ya había muerto. Mira qué interesante, Satanás junto a sus demonios se dedica a engañar a las personas, pueden tomar la forma, la apariencia y la voz de aquel que ya murió. Por eso que ocurren las sesiones espiritistas, ellos se disfrazan. Según de Corintios 1114 el apóstol Pablo dice que Satanás hasta se puede disfrazar como ángel de luz, cuanto más de una persona que ya falleció. Entonces, ¿cuál es la explicación a esas experiencias y a esas sesiones espiritistas? Una sola cosa engaños de Satanás para poder confundir. Y yo ya mencioné en un programa. No importa qué milagro suceda si la Biblia no lo respalda. ¿Por qué? Porque nuestra fe no está en milagros. Nuestra fe está en la palabra de Dios. ¿Y por qué la fe no puede estar en milagros? Porque no todos los milagros vienen de Dios.
1: Pastor, voy a hacer una pregunta que... Para muchos va a parecer obvia, me van a decir, pero sabemos lo que sucede. Pero aquí nosotros abrimos la Biblia y queremos ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando realmente el ser humano fallece, muere, ¿qué es lo que sucede?
0: Para entender qué sucede cuando morimos, primero hay que ver qué sucedió cuando el ser humano viene a la existencia. Génesis 2.7, mira lo que dice. Génesis 2, versículo 7. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopró en su nariz aliento de vida y fue el hombre un, un alma viviente. En otra versión dice un ser viviente. La palabra ahí es alma viviente. ¿Qué cosa es un alma? La unión del polvo de la tierra más el soplo de vida. ¿Qué sucede cuando morimos? Es más fácil. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Mira lo que dice el libro de Eclesiastés, el, eh, el capítulo 12, el versículo 7. Hay una declaración interesante. Dice así. El polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Al momento de morir se invierte en las cosas. El soplo vuelve a Dios y el polvo vuelve a la tierra. Así dice Génesis 3,19 también. Y ahí viene la pregunta: ¿Cuál es el espíritu que vuelve a Dios? Porque lo que vuelve es algo pensante. Mira, cuando Dios sopló el aliento de vida en Adán y en Adán, no era un aliento pensante. La palabra ruach que es el término hebreo, Dice que es soplo, o sea, es soplo. En griego es neuma. ¿Qué significa? Soplo, es aire. El ser pensante apareció cuando se unió el soplo de vida al polvo de la tierra. Entonces, para que quede más claro, es como la luz. Mira, ve. la energía que pasa por los cables no es luz. La bombilla donde va a dar luz tampoco es luz. ¿Qué cosa es luz? Luz es la unión de esa energía con aquella bombilla. Ahí recién aparece la luz eléctrica. Cuando tú lo separas, desaparece la luz. ¿A dónde fue la luz? A ningún lado. Desapareció simplemente. Entonces, cuando el ser humano va a la sepultura, el polvo volvió a la tierra, el soplo de vida vuelve a Dios, ¿qué quedó? Nada. Absolutamente nada. Entonces, cuando uno muere, no existe algo que sale, que es algo que piensa, algo que disfruta, algo que se comunica. No. Y más claro, nos dice Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5 y versículo 6. Mira lo que dice Eclesiastés 9, 5. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. No tienen más paga ni más memoria, porque todo después te en olvido. Su amor y su odio y su envidia fenecieron. Nunca más tendrán parte debajo del sol. Ahora, y el versículo 10 dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo, porque en él se ola donde vas. No dice a la gloria donde vas, no dice al infierno donde vas, no dice al purgatorio donde vas, dice... Al Seol, ¿a dónde vas? ¿A dónde vamos cuando morimos? A la sepultura. Los vivos saben que han de morir. ¿Y a dónde van los muertos? Al Seol. No va a disfrutar, no va a sufrir, va a la sepultura. Job capítulo 7, versículo 9 y 10 dice, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá ni volverá a su casa. O sea, el, la muerte en sí, la muerte para el ser humano, es la, 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 la desintegración completa de eh, las actividades comunes del ser humano. El ser humano no más se comunica, el ser humano está descansando en su tumba. Job dice, nunca más subirá. ¿Y dónde está? Está en el Seol. El espíritu, el soplo que Dios le dio, que es la vida, vuelve a Dios. El cuerpo vuelve a la tierra, porque del polvo fue tomado. ¿Qué cosa queda? Nada. ¿Qué cosa es alma entonces? Alma es la unión del soplo de vida con el cuerpo. ¿Y, y la muerte qué cosa es? La muerte, la desintegración del cuerpo, del soplo de vida. Entonces, no existe un alma deambulante, no existe un alma desencarnado, no existe algo que quede fuera del cuerpo cuando el ser humano muere. La Biblia es muy clara cuando habla acerca de eso.
1: Definitivamente, Pastor, sí, la Biblia es muy, pero muy clara. Y es más, me gusta pensar como Dios... Eh, es tan generoso con nosotros que a través de su, de su palabra nos sigue explicando sobre estos temas tan profundos de una manera sencilla. Como por ejemplo, la Biblia compara la muerte con qué, pastor.
0: En el Antiguo Testamento encuentro la siguiente declaración. 1 Reyes 2.10 Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. No dice murió, dice durmió. Es interesante lo que dice. Cuando Lázaro murió, en Juan capítulo 11, Jesús dijo a sus discípulos, vamos a despertar a Lázaro porque Lázaro está durmiendo. Pero en realidad lo que Lázaro estaba era muerto. Uno puede decir, pero está en el Antiguo Testamento. Bueno, ya te di una evidencia en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 7, versículo 60, cuando habla de la muerte de Esteban, dice así. Puesto de rodillas, clamó a gran voz, diciendo, Señor, no lo tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. O sea, murió. ¿Cómo compara la Biblia a la muerte? Pues como un sueño. ¿Y por qué la muerte es comparada a un sueño? Por dos razones. Porque cuando uno duerme, entra en un estado de inconsciencia. O sea, la muerte es un, como un sueño sin sueños. Entra en un estado de inconsciencia. ¿Tú no tienes noción de cuánto tiempo pasa? ¿Te acuerdas nueve, 10 de la noche? Cinco, seis de la mañana despiertas. Tú no estuviste contando el tiempo. Fuiste inconsciente durante todo ese tiempo. ¿Y por qué más es comparado a, a un, al sueño? Porque un día despertaremos. Y en ese acto de despertar, ¿qué cosa se llama? Resurrección. Por eso la Biblia habla de resurrección. ¿Qué cosa es la resurrección? El soplo de vida que fue para Dios al morir, nuevamente se unirá a ese cuerpo inerte que se hizo polvo. Y al juntarse... ¿Qué cosa resurgirá? El alma. ¿Qué cosa es el alma? Las personas. Una vez más. Eso sucederá cuando En la resurrección. Eso es lo que enseña la Biblia respecto a la muerte.
1: Ahora, pastor, cuando hablamos de la muerte, hay un capítulo de la Biblia, incluso ustedes lo pueden buscar en casa en este momento, en el libro de Lucas en el Nuevo Testamento, el capítulo 16, que Pastor Joel, es un capítulo bastante controversial porque muchos se aferran a ese capítulo para afirmar que sí, Jesús dijo que eh, hay vida después de, de la muerte. Es la parábola del rico y Lázaro. ¿Cómo podemos explicar mejor y entender mejor esta parábola?
0: En primer lugar, nuestra doctrina no se basa en las parábolas. Vamos a entender cuál es el propósito de las parábolas. Las parábolas tenían el objetivo de traer una lección espiritual. Te voy a hacer un ejemplo. Jesús contó la parábola de un rey que hizo bodas para su hijo y ninguno apareció. ¿Esto era real o ficticio? Esto no era real. Pero Jesús tomaba parábolas de las historias conocidas o de lo común de lo que la gente hablaba o vivía para traer lecciones espirituales. Aquel que basa una creencia en una parábola, aislándolo de toda la Biblia, entra en un conflicto tremendo. Lucas capítulo 16 habla de una parábola donde Jesús quería darnos lecciones espirituales. Y en mí llama la atención. 16 capítulo 19 dice, un hombre rico se vestía de púrpura y lino, cada día hacía banquete, y había un mendigo que se llamaba Lázaro, y él ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado al seno de Abraham, y murió el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en el tormento, vio de lejos a Abraham y Lázaro en su seno. Y él dio voz, diciendo, Padre, ten misericordia de mí, y dile a Lázaro que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado. Y Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste bienes en tu vida y Lázaro males. Ahora Él está consolado y tú atormentado. Este versículo echa por tierra todo. El plan de salvación. Porque si esta parábola fuera una doctrina, tendríamos el primer problema. ¿Cuál es el primer problema? La salvación no depende de la gracia ni de la fe. La salvación depende de cuánto sufriste o de, cuánto, de cuán rico fuiste. Eso no es la salvación. La Biblia dice que quien se salva es por la gracia y la fe. Pero aquí la salvación es por qué? Porque uno sufrió y el otro es rico. O sea, quien era rico ahora está atormentado y quien sufrió ahora se salvó. O sea, la salvación es por condición económica ¿Viste que ya entra el primer conflicto de salvación? Entonces, aquí hay que extraer la lección. No hay que sacar de aquí una doctrina. Otra cosa, ¿dónde queda el seno de, Adrán, de, de, de Abraham? ¿De qué tamaño es el seno de Abraham para que todos los redimidos estén allí? Otra pregunta, ¿y qué sucedió con aquellos que murieron antes de Abraham? ¿A dónde fueron si los que mueren van al seno de Abraham? ¿Te das cuenta que no cuadra con la Biblia? El libro de Hechos capítulo 11, versículo 17, habla de Abraham. Pero en el versículo 39 dice que Abraham no recibió la recompensa, es decir, no recibió ni siquiera la vida eterna. Ninguno de ellos fue recompensado. Otra cosa, si la parábola estuviera describiendo que cuando una persona muere, va al infierno, va al cielo, ¿quiere decir que el infierno y el cielo están cerca que pueden hablar el uno y el otro? ¿Tú te imaginas pasar toda la eternidad en, en el cielo mirando cómo los otros se queman? Porque aquí dice que se pueden comunicar incluso. ¿Te das cuenta que esto es una parábola? ¿Es una historia que en ese tiempo era común y Jesús no está diciendo ninguna doctrina? Apocalipsis 22.12 dice, yo vengo con mi galardón para recompensar a cada uno. Quiere decir que nadie recibe recompensa al momento de morir. La recompensa será cuando Cristo regrese. Ahora, si cuando una persona va al cielo, cuando muere, ¿para qué resurrección? ¿Para qué volver Jesús? Lo mejor es que todos mueran y todos van al cielo. ¿Para qué segunda venida de Jesús? Uh -huh. ¿Me entiendes? Que nosotros tenemos que analizar el asunto en su contexto. ¿Por qué Jesús contó esta parábola? Porque los judíos llamaban a Abraham de padre y ellos eran los ricos espirituales. ¿Quiénes eran los Lázaros? Los gentiles. Eran los despreciados. Eran los inmundos. Y Jesús le dice, no vaya a ser que los gentiles se salven y ustedes se pierdan. Los gentiles, porque son pobres, sin derecho, a aquellos que ustedes desprecian, se salven y ustedes que se sienten ricos terminen perdidos. Entonces aquí la lección es espiritual. No significa que si tienes privilegios vas a ser salvo, porque la salvación viene por fe y por gracia. Es la razón por la cual eh, se contó esta parábola. Ahora, ¿por qué hay tanto motivo para que este mensaje de la inmortalidad se pueda eh, siempre divulgar? Sabes que Satanás es tan astuto. Satanás sabe... Que si tú crees que tú sigues viviendo después de muerto, ¿para qué te vas a arrepentir de vivo? Ese es el problema. El apóstol Pablo tenía muy claro este concepto. Según de Timoteo 4, 7 y 8 dice: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo cual me queda la corona de vida que me dará el Señor en aquel día. No está diciendo voy a morir y voy al cielo. No, no. no. Me daré en aquel día. Y no solo a mí sino a todos los que aman su venida. Él no dice voy a morir y voy a disfrutar del paraíso, voy a morir y voy a... No, 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 en aquel día. Quiere decir que aquellos que mueren van a la sepultura esperando el día de la resurrección. Entonces, vamos a entender bien que cuando una persona muere, descansa en su tumba hasta la venida de Jesús. La muerte no tiene la última palabra y tiene sus días contados. Para un cristiano, la muerte no es un punto final, es una pausa, es un sueño que un día despertará cuando Jesús regrese. Esta es la esperanza que tenemos y esto es lo que la Biblia enseña. Aférrate y fundamenta tu fe en lo que dice la Biblia, no en lo que dice la filosofía. Si tú aceptas esa verdad y quieres recibir consuelo en tu corazón, cierra tus ojos, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias porque hoy encontramos la verdad. Y hoy queremos colocar nuestra vida en tus manos y queremos... Que al entender este tema de la muerte, podamos ser consolados y podamos encontrar en Cristo nuestro refugio. Tú eres vida y queremos por eso colocar nuestra vida en ti. Ayuda y consuela a aquellos que han perdido un ser querido. Y a nosotros ayúdanos a prepararnos para que cuando la muerte nos sorprenda, podamos estar en tus brazos. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amigos, es con esta oración y con este deseo en nuestros corazones que llegamos al final de nuestro programa, Pastor Joel.
0: Gracias por acompañarnos. Te invitamos a visitar una iglesia adventista el séptimo día y nos encontramos en la próxima lección aquí en Biblia Fácil. Así concluimos. Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo. La Voz de la Esperanza.